0: t
1: Hello， 大家好，欢迎来到这一次真的很难得聊聊的难得聊聊。看了一下我们手机备忘录里面的上一次录音时间，还是六月四号。现在已经过来了两个多月的时间，然后虽然已经立秋了，但是我们应该整体都还沉浸在夏日的炎热当中。我们这一期要聊的话题，我们待会儿再说。我们先来进行一个简单的自我介绍
2: 。我今天是刚从北影节看完《汤浅证明的犬王》回来的小艺。大家
1: 好，我是。这一次既然已经开场了，好像就没有什么可自我介绍了的。
3: Cino， 大家好，我是身体在德国，精神依然保持中国速度的 a l l n 我们的节目日渐
1: 进入一个大家的自我介绍已经不再统一的指向我们的聊天话题的阶段，但是呢，是的，还是有一个人非常遵守规则的，在自己的介绍里面引入了我们这一期的话题。那。
3: 我们就让 a l l n 来说一说我们这一次要聊什么吧。我们这一次要聊的话题其实是上一次聊天的时候突然出现的。我说我自己感觉那段时间比较呃迷茫，然后有点。不知所措的茫然，部分原因是因为我在德国这边工作的时候，我发现他们很多人就是做事情比较不紧不慢。我有的时候很快就完成了工作，但是没有办法把工作进一步推进下去，因为和我对接的人可能突然去休假了，或者他们。本人的工作速度受到其他工作内容的影响，可能我的我跟他们对接的内容就不是那么重要，所以有的时候我会觉得比较无力。所以那个时候 c i n o 就说我是身体在德国，然后但是工作速度依然是中国速度。所以我们当时就觉得这个话题还不错，就说想要围绕“速度”这个词聊一聊。然后这个就成为了我们这次聊天的啊、呃、所谓的主题。
1: 其实我们当时是想说，我们可不可以聊中国速度？但是我们很担心围绕中国速度这个话题，本期内容将会有很多不和谐的内容，所以我们还是决定省去这个，是定语吗？还是定语？对，省去这个定语，直接聊速度这个话题。然后速度呢？我们又把它拆解成了三个方面。括号，大家可以注意到我的语言系统里面多了一些奇奇怪怪的词，这就是工作带给我的一些负面影响。主要就是工作、生活和感情，可能不一定会聊一些很具体的故事，但可能会围绕这个概念去聊一些我们自己的理解和。观点或者是比较抽象的一些看法吧。那 Ellen 刚刚其实说到的是工作这个方面，就他、是、在德国的这个工作环境里面，有感觉到说自己身体上的那个所谓的中国速度，好像跟身边的同事有一种没有办法匹配上的感觉，或者说只是在七八月份这个度假的季节里面会有这样的一种感觉。然后我们是想说。我们可以先聊一聊工作这个场景里面的速度，这个速度代表的是什么？会让我们想到一些什么样的行为或者什么样的动作吧？那我就先提出一个问题吧，就是如果说到工作里面的速度，你们会想到哪方面的速度
2: ？我的第一个反应就是干活的速度。我不知道其他人啊，但是以我目前的个人工作经验来看呢。作为职场新人的时候，我们可能会秉持着有点像学生心态的那样的一种想法，所以说我们会完成我们接到的每一个工作任务的时候，就尽量的像完成作业和考试一样，保证它又快又好。就这个，我觉得有可能是 Allen 他一开始所谓的中国速度的来源，但是我是随着个人工作时间的变长，然后再加上一些实践经验吧，发现。起码在我现在的这个环境，你其实是不可以把事情干得太快的，或者说你可以把事情很快的干完，但是你不能让别人知道，因为他们知道了，他们就会给你安排更多的任务。所以就是，嗯，我现在的办法可能更多的就是我会按照我自己的速度做，但是比如说人家给我的 deadline 是周三，那我周一就做完了，剩下的两天我就可以安排一些其他的工作或者是一些其他的事情，但是我还是会周三才把这个东西交上去。嗯，就是你刚才说到速度，我第一反应就是这个
3: 。其实我觉得小易说的这个干活的速度在人和人之间不匹配是一件很正常的事情。比如说，对我来说很重要的工作，可能放在别人那里就是一件既不重要也不紧急的事情。啊、呃，他们可能有自己轻重缓急的安排，所以如果有一个明确的时间节点的话，那在那之前完成，我觉得就都是合理的
2: 。对，是这样的。但我刚才想说的点在于，如果你周一就把这个东西交给他了，然后他就会给你一个新的东西，然后这个东西有可能是就超出你工作范围之外的，或者怎样的，就是你本可以不做这件事儿，但人家的想法是，那好，反正既然你。提前做完了，那你就做点别的吧。就所谓的能者多劳，在有些职场环境下，你不能显得你太有能力或者干得特别好，因为他们会觉得那好，既然你干得好，别人干得不好，那就都你干吧。有的环境是这样的，但是我也知道有的环境它不是，所以就是嗯，看看,看看环境
1: 。我我觉得我会有个习惯是，如果一个任务或者一项工作它有很明确的截止时间。而我在这个截止时间之前，我可能就做完了的话，我会一直就类似于小易这样，但是可能出发点不同，我会一直把这个事情先放着，暂时不要交出去，因为我在那个截止时间之前，都对自己所能交出去的东西非常的不自信，我就想要，比如说我周一就做完了这东西，周三才要，那我中间这两天的时间，我可能就一直在。反刍完善它，就一直想着它。其实有有可能也没有在哪个方面真的比之前的第一个版本做得更好，但就会想把它留着，然后到周三真的到那个时间点再说。然后也不想给别人展示出我做这个东西做得很快，原因是我担心它不是足够好的。但是到了那个时间节点的话，是不得不交出去的
2: 。明白。我反而觉得我。比较想要去学习一下你的这个心态，因为你完全是从自己的主动的角度去出发的。你想的是我怎么样可以把它完成的更好，我是为了让它更完善一点，所以我才要晚教。但我刚才讲的那个事情，好像有一种属于被动防御的，就带引号的被动防御的意味在。那出发点不同，你的心态就会不同。所以我觉得，如果是像仙道这样想事情的话，可能就更容易轻松或者自洽一点。嗯，你们觉得干活的速度跟效率是一回
3: 事吗？我觉得效率这个词对我而言，它是和就是你完成的这个质量是相关的。可能我说我效率很高，意味着就是我的速度很好，然后完成的质量也不错。然后如果效率比较低。在我的理解看来，就是要么就是时间花得很长，要么就是我投入了一定的时间之后，这个产出它和我的预期有一定的偏离。我我会觉得速度跟速率还是就不不效率还是有差别的。
2: 既然艾伦已经说到了这个口误呢，我就来讲一个前两天看到的很好玩的事情。就是前两天看一个视频的时候吧，就是他说有一句话，原话是他做饭速度很快。然后有一个编辑把这个话改成了他做饭速率很快，为什么呢？因为这个编辑他说他说在物理学概念上，速度是带方向的，然后但是他做饭<笑>做饭这个速度是没有方向，所以应该用速率，这样才比较严谨
1: 。然后我当时觉得好好笑，这合理吗？做饭可以说速率
2: 吗？不是我们日常生活中的用语嘛。但是你就是没有想到一个、嗯、一个日常生活中的词会被一个编辑他用物理学的角度出发说，哎，这个不对，速度是带方
3: 向的。但是我觉得，就是我我个人觉得，就是如果他说速度的话，如果按照物理学上的理解的话，他这个方向就是也许不是某个特定的方向，但也许是一个好的方向。就说我我做饭肯定是往<笑>是往一个好的方向去做。对，可以这么理解。
2: 但是我我就会觉得，如果我们都把很多定义这么刻板的去看的话，就会发现我们日常生活中的很多词都没有办法用了。然后就比如说“质量”这个词。因为它又可以指 quality， 然后它又可以指重量，嗯、所以你在这个时候你是怎么区分呢？就是很就会很麻烦。所以就是，日常生活中啊，如果非要搞学科概念的话，我觉得真的就是很好笑的一件事
3: 。我工作的质量很大。<笑>难
1: 以承受的工作之重。但是这么一想，假设啊，我只是基于刚刚小易说的这个有趣的事情想到，如果我们把生活当中的速度都带入一个方向的，是不是其实也可以成立？就像 Alan 刚刚说的，就是你做某件事情，它其实确实是就朝你的目标去发展的，它其实是隐含着某种方向性的。就它并不只是一个快慢的一
2: 个一个一个技术。我觉得你说的方向性，它更像是一种目的性。因为如果我们要应照物理学概念的话，方向应该是东南西北之类的。但是我们刚才说的，比如说向好啊什么之类的发展，它其实我觉得是质量上的，<笑>又是质量。比如说我希望它这样，但是它就有可能出现两个结果：一个是朝着我希望的方向去发展了，然后一个是没有朝着，就是它也有可能是一个相反的那个方向嘛。从这个角度上去理解的话，但是我觉得从从这里说的话，你说的方向还蛮蛮有意思的。
3: 我还是很认可，就 Cino 说的，就是我们做某件事情的时候，它是带有一定的方向性。当然，这里面肯定包含着我们的目的或者期待，或者就是我们希望它发展的一个对一个方向。<笑>因为我会这么觉得，就是当你的心里面没有那个目
1: 的性，或者没有一个特定的方向和目标的时候，其实很难去谈速度。你说它快还是慢呢？就是如果我们用快慢来形容速度的话，就是如果你没有一个确定的一个点你要去的话，你其实很难说我现在是快还是慢的，因为你就是在做可能是无规则运动嘛。那其实就无所谓速度，我会这么觉得。我不知道布朗运动有
3: 没有速度，可能也有吧。嗯，但是我想说，其实。那个方向也未必是，比如说好的方向或者是坏的方向，其实沿着时间的发展，它也是一个方向啊。比如说我们规定了这个事情它结束的时间节点，这个其实也是一个工作的朝向和工作的方向吧。我们把话题扯回来啊，就是
1: 说到这个工作当中的速度，你们刚刚说到的是干活的速度嘛？然后，其实我自己想到的是，就类似于一个非常小的点，就是回复信息的速度。我不知道在你们的工作场景里面是有没有具体的要求，或者有没有不具体的，但是约定俗成的某种习惯。那我觉得对我来说，就在我现在的工作场景里面。我自己是常常有一种回复信息的压力的。首先，我们公司里面它有一个内部的问题流转系统，然后那个问题流转系统就是要求，嗯，负责相关问题的负责人一定要在某个时间之内进行回复，就是有这样的时间上的或者说回应速度上的一个强要求。然后我自己所在的工作岗位的话，我不知道该不该说它是一个很。相对来说看重效率的岗位，但是我就是在进入这个行业或者说做这个工作之后，时常有一种回复信息的焦虑。就是我觉得一个人他向我提出了一个问题，那我没有第一时间回复，我甚至都不知道第一时间应该是一个什么样的时间速度，我没有及时的第一时间回复，我就会产生一种我好像。这个工作没有足够称职的完成的感觉，特别是我刚刚开始工作的时候，这样的压力更大。现在就会相对好一些，因为现在可能建立了自己的标准去判断事情的轻重缓急嘛。像 Alan 刚刚说的，就会知道有一些信息。我肯定是会回的，但是我可以稍后或者明天再回，不会像刚开始工作的时候，对于每一个信息都感觉像砸过来的沙包一样，然后我要立刻给它扔回去，我才是做了符合这个岗位要求的事情。就我会有这种回复信息的速度的一种焦虑，我不知道你们的感受是什么样的
2: 。听你描述了之后，我感觉其实你的这个。焦虑，或者说你心里的这些想法，它不一定是这个岗位它本身要求的，只是你觉得你在这个岗位上，所以你给自己提了这样的要求
3: 。或者就是可能你身边的人都很快，然后然后给你造成了一定的这种压力或者暗示，会有这样的情况吗
1: ？我觉得其实是我一开始。提出问题的那两种嘛，就一种是说有没有明确的成文的规定，说你需要以一个什么样的速度去回应你工作当中别人向你提出来的问题或者向你提出来的要求。第二个是在这样一个工作场景、工作环境里面，是不是有一些约定俗成的，或者像 e l l n 说的这样，大家都如此，那我是不是也应该跟上的一种对于回复信息速度的一种规定？我觉得就这两种吧，其实
2: 不管它有没有规定，但是我们心里是可以让自己不去有那么的强烈的紧迫感的，因为如果你的紧迫感太强了，那种焦虑它可能会困扰到你或者让你不舒服。所以我想说的是，如果你自己觉得，就是你给自己暗示说，我其实不需要一定要做到，然后你可能焦虑的程度会小一点，这样的话反而。嗯，你在回复消息的时候压力也会没有那么大
3: 。我们的话其实会用邮件跟即时通讯软件两种方式。一般来说，如果谁写邮件给你，那你就可以就打引号的理所当然的晚点回复，就是不需要比如说即时或者立刻，可能一天两天或者到一周两周。呃，都可以。但是如果比如说用那种即时通讯软件的话，那人家对方对你的期待可能就是想要你立刻解决一个什么问题。当然，这个立刻也不是说就是他发给我我就要啊、呃，比如说一秒之内或者两秒之内就要回答他，可能就是要在比如说今天之内啊、呃，或者就是越快越好这样子的呃时间节点内就是回复到对方。所以我觉得我们可能没有所谓的明文规定说要，要呃以什么样的速度去回复呃某个人的消息或者某个人的要求，但是就是以这两种形式沟通的话，可能是一种在我工作的当中一种所谓的约定俗成的规则
2: 。我觉得还能坚持用邮件通讯的地方都是很好的，因为它给了你缓冲的时间，而且你可以。就是把你的措辞整理整理好，就是会比较正式一些。但如果用即时通讯软件的话，它本质就它的意义就是它及时嘛，所以你就是要快一些。然后联想到我们这儿的话，我们比较常用的就是企业微信。那企业微信它跟微信的不同点在于它有已读功能，所以有的时候你不回复，但是别人知道你已读了，这个也会给你自己造成一定的心理压力，因为你知道你一点开。那个别人就知道你看了，然后如果你看了你还不回的话，你也不知道对方会怎么想。所以我以前也会像新浪一样有那种不回复的焦虑，就是如果我点开了，我就得赶紧回。但是后来呢，我就是时间长了，然后我在拼命的克制自己点开的冲动，所以现在有的时候就可以不去点开。就是当然前提是你知道这个工作就他们找你这个事情不是很着急，所以你可以比如过一个小时、嗯、两个小时再去看。但如果你知道，比如说是马上通知你要开会啊，或者你领导找你干什么事情啊，你还是得赶紧回一下子，大概是这样。嗯
1: ，那在你们的工作场合里面有那种就非常临时的一些任务或者通知吗？就像小易刚刚说的，待会儿十五分钟之后来给我
3: 开会，类似这种
2: 。一般没有十五分钟这么临时，他可能会提前半个小时说我们一会儿开个会，这样吧。
3: 在德国都要提前至少半天吧，给你发一个，就是比如说 Teams 的链接，然后大家再接受什么就可以。一般不太会，就是半个小时之内开会，然后谁丢一个链接过来，或者至少到我没有忙到这个程度，嗯、可能我老板有。
2: 嗯，明白。不过我们这种特别临时的开会也是比较少见的。一般会议这种东西都是提前约好的，因为他们要预定会议
3: 室之类的。而且开会其实对主题有一定的要求，就是如果当然就如果就是这个会议他本来已经确定好，需要我临时加入是另一回事。但是如果就是他就没有主题，然后说我半个小时之内要开个会，那我会觉得很突然
2: 。嗯
3: 嗯，这是不是
1: 另外一个话题啊？好像跟速度有关，但是似乎应该又变成了。计划性和灵活性这样的话题，
2: 对我其实刚才也想说，就是我觉得我们聊速度就不可避免的要聊时间，就好像速度和时间是联系在一起的。速度不是和激情联系在一起吗？<笑><笑>我也想说，就肯定有人会想到《速度与激情》，就不知道是谁。<笑>对不起，打断你，你继续。没有，就是你刚才说的这个什么灵活性之类的，我觉得它其实也是跟时间有关系啊。比如说，我们约一个节点，比如多长时间之后开个会，那也是时间问题。但其实我一开始想到的速度和时间，是我觉得我们其实是通过时间流逝的速度去感知很多事情的。但是呢，这又是一个非常主观的东西。就是同样的一件事情，有不同的心态，你就会完全不同的感知，或者说同一件事儿，两个不同的人就会有完全不同的感受。但是说到这儿，我就就我就感觉我要把我们的话题从工作扯到生活上了
1: 。没有，我觉得我们可以自然地进入生活。<笑>加了这一句就显得没有那么自然了，但是这是我的问题
2: 。好，那现在让我们刻意地进入生活话题。我其实想这个，就是因为我前一阵子发了一条极客嘛，就是说你在手术室外面等的时候，你就觉得时间有一种二重性，一方面觉得时间过得非常的漫长，就是你觉得已经过去巨长时间了，但是你看，刚过去了一分钟，但同时呢，你又会觉得说，诶，怎么刚刚看到那个屏幕上还显示了姓名，一会儿就就结束了。就是会有这样的感觉，所以我就想到了这个时间流逝的速度问题。我觉得是一个很神奇的事情
3: 。我有一个问题，就是在这个时间流逝的过程当中，你有希望说它慢一点或者快一点吗？
2: 那我觉得就得看事情了。你比如说，在手术室外的时候呢，你肯定希望它快一点；但是如果你在做一件很开心的事情的时候，你就会希望它慢一点。但是，一般你在很开心的时候，你都觉得时间过得怎么这么快呢？我在想，生活中的
1: 像小易说的这种速度，其实应该是我们主观的对于时间的一种感知，对吧？对。
2: 因为它很主观，所以每个人的衡量标准是可以不一样的。就它跟客观上的一个事情的速度，我感觉就是有点有点相对的
3: 。就是通过你的描述，我会有一个想法，就是可能在生活当中，我们对于一件事情，我们感受它的时候，我们并不是从时间这个角度去。感受它的，比如说我们在一个很快乐的事情的里呃里面的时候，我们没有呃刻意的去感知，比如说时间的流逝，只是我们那件事情可能快要结束的时候，我们发现，嗯，时间过得好快。对。但是，就像你说的，有的时候一件事情，我们可能处在一段就是很空白的过程当中，然后在这个时候，时间给我们的感知或者速度。它流逝的速度给我们的影响，就会让我们觉得时间过得好快或者好慢，就还挺有意思的。
2: 我觉得其实是当我们沉浸在一件事情里的时候，我们是不会去想时间流逝这件事儿的，因为我们满脑子都是这个事情。那我们最容易感知到时间的时候，其实就是你像艾伦刚才说的空白的时候，可能我们在生活中最常碰到的空白就是等待，就等一个人的时候或者等一件事儿的时候。因为你脑子里有这件事儿，然后他悬而未决，所以可能你没有办法把你的心思放在其他的事情上，或者你没有办法专心的去做其他的事情。那在这个时候呢，你就更容易跟自己对话，然后你就会说啊，时间怎么过得这么慢啊之类的。就这个时候，我们会刻意的去想时间和速度这件这件事儿，然后会想他们两个的关系。所以
1: 时间过得很快的时候，我们会觉得。同样的一段时长很短，如果时间过得很慢，我们会觉得同一段同样的一段时长很长
2: 。对，就还是<吧>还是感知的速度和现实的速度是有差距的。我我不知道，我突然想起，我不知道你们
1: 有没有听过一一个说法，就是就是为什么我们渐渐长大之后，觉得时间流逝的速度变快了。好像就是说，因为我们自己经历的生命时间变得越来越长，我们其实是在用一种对比的方式去感受时间。比如说，假设我今年三十岁了，然后一年的时间针对我自己的生命经历就是三十分之一， 30, 它对我来说就是更小的一段，所以我会觉得它越来越快。那我如果是五岁的时候，一年的时间对我来说就是五分之一这样的。五分之一的占比是非常非常大的，我会觉得一年的时间特别长，发生了很多事情，嗯、会越越长大越觉得时间过得越来越快。然后同样的一个时间段里面，也许给我们留下的记忆和印象和感受
3: 就会变得越来越少，好像是的。其实我有听过类似的说法，对，嗯。但是我其实刚才从你的描述当中，我想到我们有的时候可能只是主观的在选择一些记忆，比如说你等车等了五十分钟的当下，你觉得这五十分钟过得好慢，但是可能过了一周、一个月之后，你就完全不记得当时那种就是觉得过得好慢的感觉，反而你会觉得。之前的某一段时间，就比如说一年之前的一段快乐的时光，过得很快，它离我好遥远。这种，嗯，我不知道。首先，我觉得就是艾
2: 伦说的这个，它更多的还是就是重点在于我们对时间流逝的感知上。然后，其次是你刚才说的这个，让我想到我的心理咨询师，他曾经跟我说过，他说我们我们会往往会忘掉。我们经历的事情，而记住那件事情带来的情绪。所以说，就是当你回想起某件快乐的事的时候，就像 Alan 刚才说的，你很难去想起快乐这个感受。其实，因为因为好像我们总是能够比较容易去记得难受和痛苦的感觉，然后很很容易就是让快乐的这个东西就溜走了。在这个同时呢，你又不太能够想起。带给你快乐的事情，或者说，即使你能大概想起那个事情的轮廓，但是同样的那个快乐的感觉会离我们很远，所以你就会有一种好像那个事情已经过去
3: 很久了的感觉。就是，其实你刚才你咨询师说的那句话，我之前在培训的时候也听到过类似的描述，就是一个人他，你可能忘记了你跟这个人做过什么，但是你不会忘记他带给你的感觉，就是、你身处其中的情绪。对，我觉得是这样的。但是这个已经跟速度没有关系。是的,是,的是,的是的，是的、嗯，是的，我们可以不展开说
1: 。我有一个问题：当你们在描述时间给自己的感受的时候，你们想象中的自己是静止的还是动
2: 态的？我好像就从来没有想过静止和动态这个问题，因为那个时候脑海里并没有一个自我的形象。
1: 但是你你感觉到的一个环境的变化，或者说你能具象的看到时间变成一个具体的东西，还是说人在？变化和流动，或者是一个什么样的场景？就是你们对于时间流逝和它快慢的这个感受，它有没有一个具体的画面？然后这个画面是什么样的？然后像小易刚刚说的，里面可能没有你自己，嗯，但是有没有一个没有你自己的一个画面
2: ？就是刚才新道在说这段的时候，脑海里浮现出了一个场景，因为我想到曾经看过一句话是。嗯是我的身体有风穿过，对吧？括号，这个是某个同学的签名，然后我就不说了，对吧？这个、这个、这个、就可以剪掉。重点是，呃，我每次看到这句话的时候，我脑海里都会出现一个场景，就是我是一个透明人，然后风就是从我的身体里穿过去，我好像能够看到风刮过去的样子和形状，就是那种一条一条的。我也不知道为什么是一条一条的。所以刚才在先到说这个的时候，我脑海里出现了同样的场景，就。感觉时间就像风一样，一个透明的我站在原地，然后他们就一下一下的穿过去，那样子有点像看着地铁飞驰而去，嗯、然后周边的落叶被带起来，但是你还停留在原地，而且你是透明的，就这种感觉。这里插入一句歌词，说算了，不插入了 ，Allen 先生。Alan, 插入为什么不插入
1: ？
3: <笑>快快插入，插入
1: 一，点，插入一点切好了，为什么
3: 不粘贴？<笑>哦， oh,
1: 插入笑死。好，这里粘贴一句歌词，就是“爱你的每个瞬间像飞驰而过的地铁”
3: 。哦、啊，其实你刚才提出这个问题的时候，我脑海里的画面就是那种坐着什么宇宙飞船，然后咻的一下就到了现在的这种画面。所以小易刚才说到地铁的时候，我觉得他就是离我的生活更接近，那个是一个更确切的。啊、呃，描述吧，就是我的想法，可能就是用地铁或者用离我们生活更近的这种描述更确切一些
1: 。但是我觉得好像很不一样啊，就是小易、e、的描述里面，其实我自己是静止的，我是站在原地的，<对>那些流转的时间是穿透我而过的。但是如果 Alan 一开始说的那个意向，就是坐着宇宙飞船的话，其实我自己也是处在动态当中的。嗯。就是我自己的某种行动或者动作跟周围环境所使形成的一种位置差，造成了这种速度的产生。我们今天真的很物理。我我觉得我自己的感觉是，就是当我在描述时间流逝的时候，我也往往会觉得我自己是静止的，好像把自己当做一个坐标，一个参照系，一静止的参考系，对，参照系。
2: 在在这样去描述外界的一些变化，我也觉得是。而且我刚才形容的那个透明的我，就是那个透明人，他是特别特别薄的，就薄的像可能就是一个膜那个样子，而并不是一个人形，就是更有一种特别参照的感觉，因为你都没有厚度，就是
3: 嗯。嗯那我其实会倾向于，就是我是一个动态的，就是我现在的我带着过去的我再回想一些过去的事情，然后再从过去穿越到现在来。我会有这样的一种模糊的想象
2: 。那你们还有其他的生活中对速度的感知吗？比如说我想到的像排队啊或者什么之类的。你先说，你想到了你先说。我没有，我就是想到了排队，好像也是一种感知时间的流逝速度的事情、啊。那我总是在说时间的事情。你们有没有什么其他的新思路？我好像没有，因为我想到想讲
1: 的。我没有那么强烈的觉得它是跟时间绑定在一起的，但是你开了那个头之后，我就觉得我想讲的其实好像也是跟时间的关系。就是豆瓣不是有个小组，大概叫什么“逆社会时钟”之类的吧？对对对，我也加入了。就是它的小组名其实就很明确的有提到时钟或者时间这个概念，嗯、但是它让我想到就是我自己的生长速度或者成长速度。我本身跟年龄也有关系嘛。当年龄成为了一种时间刻度之后，它其实用来标记我自己的生命历程走到了哪一步，从而似乎需要让我们去找到一个标准来明确自己成长的速度是不是达到了一个社会期待的标准。然后我常常会在里面想说，我觉得我自己是一个成长速度，就是用社会时钟来标标记自己的话，我觉得我是。相较于那个社会时钟来说，一个成长速度相对来说比较慢的人，就是我可能就是没有办法在该做某件事情的年龄做某件事情。嗯，这是我想到的一个关于生活中的速度的一个一件事情吧。嗯，我不知道你们，嗯
2: ，怎么想？我听你说这个，我听你说这个，我的第一反应是，好像速度这个东西本身啊，它是一个绝对的概念。比如说我们的。跑跑步的速度，它就是这么长时间。但是，当我们什么时候会有对速度快或者慢的感知呢？它一切都源于比较。就是如果这个速度只是我们自己的，那它就是我们自己的。可是，只要我们去跟别人比，不管是跟一个真正的人比，还是跟这个社会比，就所谓的这个社会，时钟，都是我们在拿自己和外界去比较，所以我们才会有。这样的对自己的感知，然后别人也会对我们进行相应的评价。所谓逆社会时钟的本质，就是他们活得跟好像社会所谓的带引号的一般或者正常的人是有一点点不一样的，或者说起码他们在某个年龄的时候该干某件事儿，他不一定完全做到了
3: 。嗯，其实你提到的这个更多的是一个，嗯，从社会的。呃，角度或者是从一个精神层面的角度来考量一个人的，比如说成长速度。然后，其实我会想到的是，我们在说一个人生长或者成长的时候，他其实也也有，就是真的就是身体层面上的一个一个理解。就比如说，我们说小孩子生长或者成长的速度很快，但是我们好像到达了一定的年龄之后，我们就不再。呃，用就是所谓的成长速度去描述一个人，我们可能就开始用说他衰老的速度和他就是老去的速度这样子来说一个人。我会觉得在这个时候，呃，这其实也是生活当中呃速度的一个角度。嗯，我
1: 会反而觉得说我们这样去说速度的时候。他好像带有更加明确的方向性了，对吧？对，就在某个年龄之前，我们说这个人成长，然后在某个年龄之后，我们会说他衰老，是衰老就是他真的是带有某<对>某种方向的去形容一种人的变化，嗯、或者不只是人的变化吧
2: ？是的，而且我觉得这其实也是比较的一个层面，就是比如说我们说一个人他过了三十，他就是什么中青年还是什么之类的，就是你是拿一个嗯所谓的约定俗成的标尺往每个人身上套。嗯就它还是一个比较的过程，然后比较会让你感知到你的速度，前面会加上一堆的定语，要不然它只是它的速度而已。我突然想到，好像是蛮久以前
1: 的随机波动，还是哪一个播客节目有，嗯做过的一期的标题有说到说年龄就是自我跟时间的关系，然后我会想到说。其实就是这个自我跟时间的关系，它最终凝结出来的是一个更个人化的或者私人化的所谓的成长速度吧。就是，嗯，当我们不去跟外界或者其他人比较的时候，我们应该就是说理应吧，去找到一个就是更适合自己的一个去走向自己的人生目标的一个。一个一个一个速度，然后，嗯，虽然那句话里面是说这个东西就是年龄，但是我反而觉得好像就里面也包含着我们今天所说的这种，嗯，自我跟时间的关系吧，就是我们今天所说的这种所谓的成长速度，我感觉，嗯，其实就是，嗯，那句标题里面所说的这个年龄，那年龄好像更像是一种刻度，然后我会觉得，我会更觉得说我们今天所说的这个人生速度或者生活速度。似乎是一个更，我觉得更贴切的一个概念，嗯。然后刚刚小艺有说到，其实我们会通过比较去得到一种快和慢的感知嘛，嗯。就是对于速度的形容，其实除了快和慢，还有其他的形容吗？日常中的形容应该就是快和慢，对吧？那现在我们进入一个突然引入的话题，那如果说到快的话，你们首先会想到什么？
2: 我不知道，我觉得我今天就跟时间干上了。就是我刚才第一反应是，我什么时候觉得时间流逝的速度特别快呢？就是我每天早上，那个赶着上班打卡的时候，你就会觉得这一分钟怎么过得这么快呀？如果我这一分钟过去了，我就打到卡了，但我现在迟到
3: 了。e l l e n 呢？其实我会想到开车，诶。嗯，或者坐车的时候，我觉得它开的好快。但是就是我自己开车的时候，我会觉得，呃，在高速公路上开过一段时间，然后你回到城市里的时候，你会觉得明显感觉之前开的三十跟现在开的三十是完全不一样的感受。是的，就是你会觉得它突然变得好慢，好慢。然后，这也、个、是我就是提到快。会先想到
2: 的，嗯、因为它周围的参照物是不一样的。就是我们在高速上，它就只有那个路边上的那个栏杆，嗯、但是你在城市里的时候，它什么都有，就是所以它会给你完全不一样的感受。对，会
1: 有行人。所以是在城市当中开，比如说三十公里每小
3: 时的时候，会觉得比高速上慢很多吗？快。不是我的意思是说，就比如说我一开始在城市里开，它给我的是一种速度感知，可能这个速度我我感受到的是三十，然后这个时候我上了高速，可能开了一个小时，当我再次回到城市当中的时候，我对这个三十的感知可能只有一开始开的时候的十五或者二十这样子，我会明显感觉它比之前要慢。嗯，嗯，就是它是一个。嗯，它是一个相对的一个一个感觉，嗯、就是我经历了很快的一段时间之后，嗯、我再去开三十的时候，我会觉得它它的对比很强烈，明白了。然后它会让我觉得很慢。嗯
2: ，我想提供一个新角度，就是开车，对，就是除了艾伦说的这个，因为我也非常感同身受。另外就是，你同样是开四十，你在呃不能说四十，同样是开六十。你在高速公路上开 60， 跟你在城市道路上开60感觉完全不一样。你在高速公路上的时候，你就觉得开的好慢；但是你在城市道路上开 60， 你就有一种自己在飙车的感觉，就是就是觉得很快，但实际上是一样的。这个可能是 Alan 刚才说的那个的另外一个角度。
1: 所以就是说，我们不只对时间的流逝感受是非常主观的，我们对真正的恒定的速度的感受。也是会有差异和很主观的，是的，包括你们的感受就很不一样。对，我觉得本
2: 质上是因为参照系不同。嗯
3: 、对，我觉得会有对比之后，就会、嗯、就是你会感觉某个更强烈之类的。嗯嗯，而
1: 且确实，同样是比如说吧，六十公里每小时的时速，当你真的你经历过非常高速度的飙车之后，你再去开六十，可能就会真的觉得挺慢的。但是如果你没有经历一个更高的，速度阈值，可能就会觉得六十挺快的。对，就这个也其实也是对比得来的。而
2: 且就很神奇，你在城市道路上开六十，你觉得超快；但是你在比如说你在高速公路上开到一百了，你也觉得就还好。你们最近都经常开车吗？开啊。没有没有没有。
1: 没
0: 有没
2: 有<笑>我开啊，开
1: 呀，嗯。好，这是《速度与激情》，这是真的《速度与激情》的段落。是的。那那我来说说我我我想到的快吧，就是说到快，我想到的就是高铁，中国速度。对我们现在又点题回到了中国速度的环节，就是其实我不是说我真的对于这个所谓的中国速度有什么很深刻的认同或者深刻的感知，因为它确实是媒体里面经常去宣传的一个特色吧。然后我就会想说，比如中国的高铁可能最高时速。最高也不会超过四百公里每小时吧，应该
2: 应该不会
1: 。对，应该是出于安全的考虑。我们其实都有乘坐过，比如说国内的这个京沪高铁、嗯、高铁这样的。对，嗯，也有也有乘坐过，比方说国外的类似的交通工具。我们真的有感觉到说，就是国内的高铁真的特别快嘛？就真的有这种明显的感觉吗？
2: 我是觉得挺神奇的，因为有的时候你看那个屏幕上写着现在的列车时速是350公里每小时，可是你看窗外，你就觉得其实那些农田过去的速度也没有那么快啊。你就是体感上没觉得自己就是坐着这么快的火车，但是实际上它又是这样的，就它会给我一种很割裂的感觉，或者说我会怀疑说我自己的感官系统是不是出了什么问题
3: ？会有，我会觉得差别。就是在德国跟在中国坐高铁，就是速度给我的感知差别不明显。然后我想了一下，这个原因就是我对于比如说两百公里每小时和三百五十公里每小时，我对他们缺乏一定的想象，就是我不知道它应该是多快，它可以是多快，所以呢。嗯，他给我的就是这种感觉，没有明显的差别，就是我对就是某个值以上的速度没有想象了，所以就是或者我不知道应该想象什么，嗯，就会让我觉得这个差别不是很明显。嗯，我我觉得可
1: 能还会还有一个类似于比例尺的一个。不同就是，呃，因为确实从实际情况上来看，中国的面积和两地之间的距离确实会远一些。那我觉得体感来说，就是我从 A 地到 B 地得做很长时间的。高铁或者火车，那在德国的这个面积范围之内，其实我也会觉得说，我从 A D 到 B D， 大概就是要坐这么长时间的一个火车，然后我就会觉得这个时间似乎也差不多。但是其实这两个区域的那个面积相比起来是挺大的，然后我们其实。我会觉得说，我还是用时间去感受、感受这个速度，所以我才会觉得好像差不多。我我对于那个两地之间真正的距离，或者说交通工具真正的时速是没有任何感知的。我还
2: 是用时间去感受。对，而且也是看参照系。对、呃、对。对对就这个时候，时间变成了我们的参照系，<对>然后我们在车上的时候，两边飞驰而过的那些东西又变成了我们的参照系。嗯
1: 。所以，我们除了通过时间，还有什么办法可以让我们感受速度吗？是不是只有通过时间
2: ？或者就是通过对比啊？就是比如说，我们坐在一辆车上，嗯、然后我们的车连续超过了好几个其他的车，这个时候你就知道，嗯，我们的车比他们的快。嗯、所以，速度是一个我们感受它的方式有限。对，所以我我就是会觉得，只有通过对比，我们才能够感受到它。因为本身它是客观存在的，但是你怎么知道它的客观存在本身对我们来说的意义或者说价值是什么呢？可能你就对比就感觉到它快还是慢了。因为如果你只说我开车开四十，你不知道，但是你路过了一个开五十的车，又路过了一个开三十的车，就是你会给它建立一个更立体的感受
1: 。而且你这么一说，会让我觉得一些跟速度有关的竞技体育，它所用的衡量标准就是对比和时间。嗯，就是相同的距离，然后使用的时间更短，那它就是速度更快
2: 。所以我觉得快和慢这些形容词，它都是通过对比才出来的，不然，比如说这个速度，它只是一个数值而已。嗯、<哼>呃，回到刚刚那个问题的
1: 镜像问题，那如果说到慢，你们会想到什么？我想到从
3: 前慢，但是其实我们如果硬要说的话，从前慢。也是也是对比啊，是我们把现在跟从前进行对比，说从前的什么车马邮件都慢，那是以我们现在的视角去看，当时啊，人家可能当时觉得可快了。比如说那
2: 个时候觉得坐个一天一夜的绿皮火车到哪儿哪哪都已经是很快的速度了，但对现在来说，一天一夜那太漫长了。那
1: 个时候从前慢的那个时候可不是。是绿皮火车的时代吗？更往前，我不知道，还更往
2: 前，可能是骑马的时代吗？我不知道，车马邮件，对，嗯，对，拉回来。如果让我说，我感觉到慢的时刻，那可能就是等待的时候，等人的时候，你就会觉得十五分钟都过得好慢啊，或者就是。工作的时候，对我就
3: 想说八个小时过可慢了。<笑>想下班的时候，就我刚
2: 想说就是工作、嗯、无聊的时候
1: 。我的联想是比较比较随意的，就可能可能不是那种很具体感受的。我我我我想到慢的时候，想到的是这几年非常流行的所谓的慢综艺，会觉得说这些综艺节目他们会主打一种所谓的慢生活的概念。然后我就想说，到底什么才是慢生活？就是慢生活是是不是就是指，同样的一段时间里面，我们做的事情越少越好，那就叫慢生活吗？我不知道你们怎么理解。
2: 我觉得这个也是一个相对概念吧。就是一般的所谓慢生活，不都是回归田园吗？那为什么要回归田园呢？是为了跟城市生活做对比？因为城市生活好像大家都是掐着表的，比如说你几点要到公司。然后呢，你可能午休的时间就是几点到几点，所以你比如说留给你吃饭的时间就这么短，因为你接下来有可能想午觉。可是如果是慢生活的话，比如说我早上慢慢悠悠的起来，然后去田里采个菜呀、啊，回来洗一洗再现做，可能我吃上早饭就已经十点了。就是它没有一个明确的时间限制，你可以在这段时间里自由的安排。因为它本身是一种很放松、很舒展的状态，所以它自然会比我们在城市生活里上发条一样的慢、上发条一样的生活要慢一些。所以，慢生活有
1: 点像是一种淡忘所谓的时间刻度和时间概念的一种生活。但是我其实会觉得它是一种伪概念，我不知道该不该这么说，就是因为我觉得我真正理解当中的所谓的田园生活，其实没有那么的轻松和所谓的悠然自在。嗯、其实是的，其实也有很多必须要做的事情和必须遵守的时间刻度，其实反而是辛苦的。就是我觉得这种概念，可能也只是就城市里面的人去想象、幻想出来的。
3: 对，
2: 嗯
3: ，对，其实我对慢生活的理解不是所谓的城市生活或者，呃，田园生活的这样的区别，而是我会觉得没有太多压力的生活对我来说就是一种慢生活，就是没有谁告诉我应该在这个时间做什么事情。或者就是我需要在某个时间节点之前啊、呃、完成某件事情的时候，我可以随着我自己的心意去安排时间。那这可能就是对我来说就是一种相对的慢生活吧。所以这更像是一种心理舒展的生活。嗯，慢生活也未必意味着轻松，就像你说的，可能在。田园生活当中也有很繁重的体力劳动，但是我觉得如果就是没有特别大的压力，就是说我今年要完成多少收成，我可以就是慢慢悠悠的，呃，没有太多压力的去做这些农活的时候，那它可能就是我理解的慢生活。就是慢生活不意味着体力上的轻松，但是可能是一种心灵或者精神上的呃放松。
2: 对，刚才听艾伦说这些，我又想到了“逆社会始终这个小组，因为好像你说的这个轻松，它也是那种，我不是说这个时间到了哪个刻度上我就必须要做那个事情，而是我是有一定的灵活性的。所以，如果说再回到
1: 那个那个表述，就是自我跟时间的关系，那我觉得做一句陈词滥调的总结，就是我觉得一个好的生活速度或者。成长速度其实是找到自己跟时间之间的一种灵活性，或者是和他之间关系的弹性吧。就是如果时间的流逝是不可逆转的和不可改变的，那我能改变的只是我跟他的之间的一种一种关系。我不是被他强绑定的，我的我跟他之间的关系是更舒展的。我觉得应该是这样吧
2: 。是的。
1: 好，我们现在聊聊完了，呃，两个方面，其实，在我们的计划当中，还有另外一个关于速度的一个方面吧。但是，其实我们现在其实就是感情，但是我觉得在座大家可能都没有什么感情故事，或者暂时不想讲什么非常具体的感情故事。那我提出一个非常具体的问题吧，你们会觉得说两个人认识多久在一起是应该的吗？或者说，比如两个人才认识多久，他们就在一起了，然后你们就会觉得哇，是不是太快了？你们会有这种刻度
2: 吗？首先，我想说，刚才你说感情的时候，我本来想说不一定是亲密关系，也有可能是朋友之间啊之类的。但是我们好像又走向了亲密关系，嗯、那就先拿亲密关系来说。刚刚新浪问的这个问题，如果是我自己的话呢，我好像不太会觉得这两个人他几天就在一起了，或者是几个月还没有在一起是快或者慢。但是好像身边会有一些声音说，觉得如果两个人他们可能刚见面几天就在一块，就显得很快；或者是他们超过半年还不在一起，就显得很慢。嗯、对，就是我有听到这样的声音，但我自己可能没有太这样认为
3: 。我反正也是类似的观点吧，我不觉得认识多久之后就。应该在一起，但是我会对于亲密关系有一种理解，就是可能了解一个人或者想要建立起跟他在一起的这样的想法，是确实是需要一定呃时间的。这个时间可能未必是一个明确的标准，但是他确实不应该是一个很短<笑>，很。短。短的这样的一个呃一个过程，嗯、呃，当然就是人跟人对于长和短，他自己的定义是不一样的。那对于我来说，可能至少要需要几个月的时间去啊了解一个人，也包括就是需要在这个过程当中让对方去了解我。嗯、呃，我会觉得这样是相对合适的。我们现在说话好谨慎啊。嗯。
2: 不过我刚刚听艾伦说这些，就是受到一个启发，因为好像如果拿建立友谊关系和建立亲密关系做对比的话，对我个人来说，我可能很容易跟一个人建立起一段友谊，但是，呃，跟这段友谊比的话，我建立亲密关系的时间就会更长一些。我好像跟你
1: 不同，哎，我建立友情需要很长时间，但不说亲密关系吧，可能恋爱关系就会觉得更。冲动一些， crush. 对 crush， 嗯，而且我会想到说，我前两天跟 Ellen 有讨论到过类似的话题，就是我们在讨论说，是不是到底真的只有友谊才能万万岁？<笑>嗯，这个好像不是速度，而是时间吧，就是其实是时间，<对>我们好像更容易对。嗯，朋友具有耐心，然后可能对于感情关系会更没有耐心，会觉得会在很短的时间内就会觉得这个人好像不符合我的某些期待和要求，嗯就嗯给这段关系打上了叉，或者下了个定义进行否定。但是对，下了个定义。但是其实我们对于朋友或者说接纳一个朋友，我不知道是不是我这样，就是我接纳一个朋友可能需要很长的时间。我是说那种真正的非常深刻的可以。让我时常想起那种非常深刻的友情，嗯、呃，我觉得好像需要很长的时间去去让我做这个定义，但是我真的定义了之后，就反而挺难更改的。嗯,嗯,嗯我不知道是不是因为我跟小易就是对于这个这个友谊这个友情的定义是有一点不太一样的，所以
2: 所以我们才会出现那种这种偏差。也不是，我觉得我本质上跟你是一样的，就是如果是那种对我非常重要且深刻的友谊。因为我现在也就经历过那么一两段，那确实是需要很长很长的一段时间去不断的反复验证，直到你百分百的确信，你跟这个人就是可以成为互相看见且彼此接纳的非常非常好的好朋友。这个对我来说也很长，嗯，只是我说快速的建立起来，就是我会在很短的时间内就意识到我想尝试着跟这个人做朋友。所以就是我觉得，在我心里这个关系是可以建立的，但是在后面的接触过程中，它有可能会变化
1: 。我我以前这么觉得，就是跟一个人之间的感情是恒定的，就是它的量是恒定的。然后，呃，你们之间的相处其实是在看你们用什么样的速度去消耗这个恒量、恒定的感情的量。的嗯、对。然后我我一直会觉得，为什么？我们常常觉得友情关系时间更长，是因为我们消耗
2: 的速度更慢。嗯
0: 嗯，嗯
1: 因为
2: 我们平时是一个倒过来的。有没有可能是我们平时跟朋友接触的频率，确实是没有跟亲密关系里的人接触的频率高呢？所以好像亲密关系这个消耗的就会更快一点。但是也不一定吧？你跟你的
1: 朋友应该相处的时间，我我可能是一个不太经常跟朋友会见面的人，但是。比如说小易，我觉得你跟我不知道啊，你跟你比较好的朋友，就是见面或者相处的频率，就是你们消耗感情的频率是什么样的？但是我觉得其实不是每个人都像我这样，就是我觉得也有人是那种在累积，在时间当中去累积感情的吧。对
2: ，我觉得分人吧。但我是我跟我最好的朋友，我们可能一年也见不了几回。然后跟比较好的朋友，就是可能见的反而会频繁一些，因为对我来说。我的那一两个最好的朋友，他们已经就我知道他们在那儿就可以了，我不一定非要跟他们有什么交流，或者说他们已经内化成了我自己心里的一部分，我直接可以在心里跟他们对话
1: 。我想起来我，我我们之前有一期聊朋友的时候，说到就是我当时提到那个朋友的时候，我说的一个比喻，就是对我来说好像神父的告解室，就是我好像知道他的存在，然后知道我在想要。去为自己所犯的一些错去去求得原谅的时候，嗯，就是当我不知道怎么去面对这个现实世界的时候，然后我知道有这样的一个地方存在，然后我能去说出我想说的话，我就会觉得很安心
2: 。他就是在给你提供疗愈，说白了，这也是一种心理治疗。总之，就是我们的好朋友就是会担任我们的治疗师的功能。然后我也记得，我曾经跟你们分享过一句我在少有人走的路里面读过的话，就是。一切好的关系本质上其实都是互相的心理治疗关系。我现在还蛮相信这句话的，因为心理治疗的本质，嗯，就是让我们知道说，在我们都无法接纳我们自己的时候，我们发现居然还有一个人比我们更接纳我们自己。就像你刚才说的那个告解的那个朋友，就是你觉得这个事情你做的不好不对，你觉得你犯了错，但实际上他觉得其实。没有关系啊，他是接纳你的，他还是你的朋友
1: 。但我觉得他跟我不是这样的关系，就是他不是接纳
2: 我，他是无所谓
1: 。就是无所谓，
2: 其实也是一种接纳，就是起码他没有给你任何的负面评价，这其实非常非常重要。是一种不带
1: 感情的，就好像是好像真就真的是那种宗教性质的一种关系，嗯、就是他，我觉得他对我没有什么感情。<笑>但是你需要这个人在场
3: 。他走出，他走出告解是跟你说：“ a to 哎，<笑>对不起，对不起。”
2: 对，但是就是我我想说的是，只要是有一个人他在那儿，他本身就他的存在本身就是给你带来一种疗愈，那就够了。我觉得这就特别好。扯远了，那我简单的总结一下，就是
1: 怎么总结、啊？
2: <笑>那就不总结了，我们就跟大家说再见吧
1: 。其实我是想说，我觉得不是速度吧，就是希望我们录节目的频次可以稳定一些
2: 。我也是如此希望，因为其实如果我们有一个稳定的。录制节奏的话，就是它会给你一种安定的感觉，而且会让你觉得有盼头。就是嗯，因为每次聊聊天就会很开心。此时压力就来到了 e l l n 这边
3: 。那我得说我不开心。
2: <笑><笑>那我们今天就到这儿吧
1: 。应该有句比较鸡汤的总结。那我觉得我们应我们应该在恒定的时间流逝当中，找到一个更让自己心灵舒展的生长速度吧，对吧？嗯让我们的
2: 心灵更加的富有弹
1: 性
2: 。那,那就再见吧，拜
0: 拜 <bye> ，嗯，拜拜 <bye> ，拜拜。My memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends.